0: El mundo de los juegos está en un punto de inflexión.
1: La gente está programada para aceptar muy poco. Pero las posibilidades son tan enormes. Existence no es solo otro
0: juego. Es todo un sistema de juegos nuevo. Todo en orden. ¿Estás lista, alegra? Claro, esta es mi parte favorita. Voy a descargar Existence de Antenna Research en todos vosotros. Debo advertiros. Este va a ser un viaje salvaje. Pero no temáis Pase lo que pase, ¿de acuerdo? Bien, nos vemos de nuevo aquí dentro. De...
1: Pues efectivamente, Robianos, está siendo un, un viaje salvaje, ¿no? Esto de, de las realidades virtuales, inteligencias artificiales, espacial computing, las pantallas desaparecen y los mundos virtuales toman el relevo. Ahora estamos aquí en el podcast de la hora virtual Pero en un parpadeo estamos surcando las galaxias Resistiendo tras una pared el fuego enemigo Bailando sobre un pasillo transparente de luces de neón Bueno, pues hoy cabalgando estas estepas infinitas del metaverso Estaremos con vosotros, Manta Rey, Rey Manta, Gabriel ¿Cuál ha sido el último lugar virtual que has visitado?
0: El reino mágico de Meliora
1: Bueno, oye, qué, qué, qué bien suena Luego te preguntamos Ramón, Harold, ¿te toca? ¿Cuál ha sido el último tuyo?
2: Yo he vuelto a surcar las aguas con un traje, una armadura, ya sabes. Claro,
1: claro. Suena bien, suena bien. Bueno, pues yo soy Oscar y aquí estamos los tres sacando la cabeza del mundo cibernético solo un segundo para daros la bienvenida a este podcast oficial de Real o Virtual. Como todas las semanas, muchísimas historias pasan aquí, en el mundo sumergido de, la, de los cibernéticos. ¿no? Y Ramón, has estado recopilando las mejores noticias de los últimos siete días y podemos empezar cuando quieras.
2: Pues arrancamos ya mismo, con, con como siempre hacemos, con el hardware. Y es que esta semana tenemos toca ya esa encuesta opcional de Steam que, como sabéis, llega a todos los meses. Valve actualiza los resultados sobre esta encuesta sobre hardware y software. Y en esta ocasión tenemos un 1,92% de usuarios activos en realidad virtual. Si recordáis, la última vez que hablamos de ello, eh, decíamos que había un 2,19%. Pero, mágicamente, Valve ha quitado ese valor y ha tomado como referencia un 1,91%, con lo cual habría subido un 0,01% en lugar de haber caído un 0,27%. Eh, no sabemos si es que fue un error, pero el caso es que hasta momentos antes de la actualización de los resultados de mayo, ¿vale? estamos en junio, pues estaba ese valor de 2,19. No, no tenemos, vamos, bueno, Valve no, no, no ha indicado nada. Y, y en este sentido, pues igual que estaba HTC Vive como visor más popular, sigue siendo el visor más popular, aunque ha, ha decrecido y han crecido en, este, en esta ocasión Windows Mixed Reality, Oculus Quest el que más ha subido con un 1,43% de subida y también ha crecido un poquito Vive Cosmos, lo cual pues es bueno ahí para HTC que es, hizo, su último visor pues sigue adelante, también puede ser por Cosmos Elite como recordáis, que es el, el que es compatible con el tracking de Steam SteamVR y, y nada poco más que destacar de aquí yo no sé si bueno, si os esperabais que se bueno, se mantiene el, los, el número usuario activo, según, según parece, o no hmm. quiere hacer creer Valve.
1: A mí me has, me has asustado que, que han, <risas> han desaparecido. digo ya, ya me veía yo a Thanos con el guantelete ese de las, las gemas del infinito, ¿no? diciendo la mitad se van fuera. Ah, yo no entiendo cómo puede desaparecer. Que estamos hablando de un puñado. ¿eh? o sea Sabéis que siempre que hablamos de SteamVR, un 0,01 a lo mejor son 100.000 tíos. Entonces, eh, que, que, que suban y bajen, alguien, alguien está metiendo la pata y hay otra cosa que en los medios de comunicación llamamos cocinar. Cuando tú cocinas los datos, es cuando tú eh, no solo los recoges, sino que sacas conclusiones de ellos en base a los anteriores. Y si hay alguna discrepancia brutal, es que ha pasado algo y eso es lo que tienes que explicar. Aquí la discrepancia es brutal y no han dicho nada. O sea, esto es como lo cojo por aquí, lo, le doy a la máquina y ese día hay tantos y ya está. O sea, al día siguiente pueden ser otros y pueden modificar todo, ¿no? Eh, bueno, pero como solo tenemos a estos días superdata, <risa> no, esto, esto tiene pinta de ser algo mejor. No es, está claro que no es, no es lo que nos gustaría de correcto y, y definitivo. Pero, no, no sé.
0: Tú... No, Gaby, es que... No sé, puede, puede puede ocurrir que la gente sacara sus visores del armario del cajón, los enchufara para jugar eh, Half-Life Alyx y después los volviera a meter. Puede ocurrir, pero claro, no 100.000 personas. Entonces, a mí, pues estos datos de, de Steam, siempre, siempre comentamos lo mismo, que como orientación, pues bueno, sirve que la cosa va para arriba, poco a poco, o no tan poco a poco, pero que los datos mes a mes, entre que rectifican, entre que cambian el sistema de medición, entre que la encuesta es voluntaria, que si detecta Oculus Quest por link, que si no la detecta, bueno, pues no no, no son superdata, pero a veces estos datos de, de Steam también hay que cogerlos un poquito, pues bueno, pues con, con cuidado, con cariño, con
2: cariño. Pues fíjate que, que Oculus Quest está ahí el acecho de Windows Misery Reality, que tiene un 7,46 Quest y un 8,79 los de Windows. Bueno, es posible que con la llegada de Reverb de la generación 2, pues a lo mejor crezca Windows MR más, ¿no? Pero como dices, esto también eso explicaría que Catches de como hablamos en los el, el anteriores programas, ¿no? que, que esté el primero, Puede significar eso, ¿no? Todo, todos todo los que tuviera un visor de realidad virtual ha querido al menos probar que es Half-Life Alice. Y si no lo habéis hecho, yo bueno, yo lo recomiendo y lo recomendamos, ¿no? Es una experiencia que, que al menos hay que probar. Que por, por lo que supone, ¿no? Para mí, un, un hito en eh, la VR. Pero,
0: pero es muy raro que vas a, que saques el visor para jugar a Half-Life Alice y luego lo vuelvas a meter. Y más justo en estos meses. Que, que el mundo está en cuarentena, es decir, que la gente está aún más en casa. Que si fuese en agosto, pues no apetece a lo mejor seguir jugando a juegos de la virtual, que el visor da mucho calor. Pero en abril, en mayo, en no sé, no sé. No sé. Como tendencia vamos a considerar la positiva y bueno, ya veremos los siguientes datos y cómo acaba y cómo acaba el año, si llegamos al 3% de usuarios o, o, o en, en qué acaba la cosa.
2: Pues sí, Habrá que seguir atento. Ya veré esta vez si parte del 1,92 que hay este mes y no nos llevamos sorpresas, ¿no? Ya, ya os contaremos el mes que viene. Y seguimos con más noticias. Tenemos en esta ocasión más hardware, más accesorios. En este caso se trata de una chaqueta táctica de la empresa Owo Game, que están, es empresa de Málaga, ubicada en el polo de contenidos digitales. Y están creando una chaqueta óptica basada en tecnología electro no sé, perdón, de electroestimulación muscular, MS, que esto, Oscar, has hablado eh, tú alguna sí. vez sí, señor. De, de las tensiones. Sí, y te dejo acciones. terminar y ahora reflexionamos. Sí, sobre sí, este. sí, sí. En este caso, lo, bueno, también como hablábamos, Tesla Suisse se basa en esta tecnología. Pues esta empresa española ofrece una chaqueta, ¿vale? De manga corta, que es capaz de ofrecer 30 sensaciones. En tiempo real, ya sea como efectos de impactos de balas, eh, heridas de armas blancas, viento... Y también comentan de temas de, de sentir el peso que levantas o incluso hablan de conducción. Supongo que se referirá a algún efecto tipo inercia que, que te genere de alguna manera. Y según nos comentaban, el producto todavía no, no está a la venta. Tienen pensado probablemente lanzarlo a finales de año... Pero básicamente lo que están buscando ahora mismo son desarrolladores que creen contenido pues, con soporte de, de, de la chaqueta. Porque como sabéis, sin, sin contenido pues, pues de poco nos sirve. Y luego el precio hablan de que sería parecido a, a los visores de Oculus. O sea, cerca aproximadamente unos 400 euros hablaban. Y también nos comentaban que estaban considerando también, pero esto para otro paso, de tener también un pantalón. Que podría ser un pantalón corto o incluso una variante de la camiseta con, con manga larga. Eh, también es curioso si, si veis la foto de la camiseta que tiene lo que, lo que ellos llaman unas placas, unos parches de gel que, que van en diferentes zonas de. hacen contacto directo con nuestro cuerpo, no podemos llevar nada debajo de la chaqueta. Y son los que, los que hacen la. Bueno, que la electricidad, esa, esa electro, electroestimulación. Pues fluya y no nos cause esas sensaciones. ¿eh? Entonces, bueno, si, si sois desarrolladores y estáis interesado, podéis tener acceso al SDK.
1: Bueno, el, el tema de las de los hápticos sabéis que es otra de las grandes asignaturas pendientes que hemos tenido siempre en la en la VR, porque es tan difícil hacerlo y es tan aparatoso y es tan bueno, complicado, ¿no? Al final eh, hay mucha tecnología dentro que tiene que pasar muchos test y luego tiene que ser útil. Y aquí es donde empezamos, donde empezamos todos a, a buscar los equilibrios, ¿vale? ¿Dónde está la utilidad eh, y dónde está la accesibilidad? ¿Dónde está eh, lo cómodo que sea? Que no tengas que tirar una hora poniéndote nada de cables y cosas raras para luego jugar un rato o para tener una experiencia. El mundo B2B, el business to business este que, que tanto nos sostiene pero que tan poco divertido suele ser, Vive a base de estas cosas también, ¿no? Mm. Yo en particular, el, eh, a ver, el tema de la electroestimulación mmm, tiene solo una dificultad, ¿vale? Que es que tiene que estar en contacto con tu cuerpo. No puedes, no, porque como tiene que generar dos pulsos eléctricos distintos y esa diferencia de potencial entre un sensor y el otro sensor es el que va a hacer que se contraiga la piel o el músculo, ¿no? de manera eléctrica, tiene que estar en contacto con la piel, bastante en contacto con la piel de hecho todos los que tenemos cacharritos de estos que nos ponemos para que nos dé un masajito en, en la espalda tiene que llevar un gel, ese gel dieléctrico mejora ese, ese que, que fluya la electricidad y, y que se cree más más, iba a decir más potencia pero que al final bueno eh, se lea mejor por parte de tu músculo entonces, claro, esto ya de primeras lo que te está obligando es a que tiene. a, a quitártelo todo, ¿no? Quítate la chaqueta, quítate lo que tengas y te lo pones. ¿no? Entonces puede tener un componente muy de. de. deporte, deportivo. Para todas estas nuevas aplicaciones, Supernatural, imaginaros, todo ese tipo de cosas. Yo creo que es bastante, bastante divertido. Para juegos, no lo sé. Me gustaría preguntarle a la gente de Sin Racing si. ¿Molaría tener algo de esto? no es A lo mejor podemos empezar a simular la, la velocidad, eh, pasar por encima de un piano, esas vibraciones que transmiten los coches, mmm, yo que sé, incluso que se te quede que en una curva la fuerza G te apretara, que eso es lo que yo quería ponerme a investigar, uh -huh. te apretara, el, el, o sea, generara corriente y, y, y no pudieras abrir la mano, ¿no? Porque es, estás haciendo todo el hombro, toda la parte izquierda de tu cuerpo, que es hiciera como que la Fuerza G te está llevando para allá no tengo ni idea así que ¿Mm? esperando esperando que lo saquen, esperando poder probarlas porque sigue, sí es el, la primera pieza del futuro que está por llegar
2: Pues sí, y además inalámbrica hablan, hablan ello bueno, inalá, inalámbrica, inalámbrica, pero lleva una batería para electricidad, ¿no?
1: O, o no, ¿no? Claro,
2: me refiero a que, que no, no tiene cable, ¿vale? es que ah. si no ya faltaría, ¿no?
0: Estos, estos, estos temas de los trajes ápticos me, me, me fascinan, pero al mismo tiempo me entra cierto complejo de, de Frankenstein, de miedo a la tecnología, de que me dé el calambrazo, pero la verdad es que, que la clave está en para qué lo vamos a usar. Porque si la simple vibración de, de un mando, ¿no? el ramble de, 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 los, de, de los mandos de las consolas, o de ya te aporta a veces en los juegos algo, pues aunque sea una sensación de más violencia, de más, eh, de más eh, acción en, en una escena, tener esas sensaciones de, de gravedad, de fuerza, de dolor, de frío, de calor a lo largo del cuerpo, pues en una experiencia deportiva en una experiencia de aventura en un juego de, de, de acción pues es, es algo que, que, que estaríamos en un paso más allá de, de, del paso ya más allá que es la realidad virtual pero no sé el tema yo creo que todavía está uf, en, en, pañales. Me has en recordado, pañales
2: me has recordado al Stan aquel que vimos Oscar y yo en Alemania de Therma Real que, que tenían para la almohadilla facial hmm. para que te diera calor o frío y, joder, es que eso ya sí que lo veo muy fuerte, ¿no? Sí. Pero, porque además que dolía, o sea, con la mano dolía, el frío dolía y el calor, pues como puedes imaginar, pues quemaba. <risa> eso, eso lo puedes regular, ¿no? Pero es que, imagínate lo que hablas tú antes, ¿no? Tengas una almohadilla facial en la cara y de pronto... Te, te hackean el, el visor ¿no? y, sí, y te pega este,
0: eso un este, viaje. Estás con la ametralladora disparando, se recalienta como ocurre en algunos juegos y que tú notes ese calor y que, y, y que de hecho tengas que cambiar de arma físicamente porque no lo aguantas. Claro. Util, utilidades bueno, o sea, podemos sacar pequeñas o grandes un montón pero bueno eh,
2: No es el caso de esta chaqueta, o sea, se habla de no. ese tipo de sensaciones, no de calor y frío que pero yo en este caso sí que también pudimos probar una vez la chaqueta de B. haptics, yo no sé si te acuerdas Oscar, uh -huh. pero bueno, al menos era curioso cuando te, te tocaban por detrás, suena, suena mal, ¿no? Pero pero cuando te, te venía alguien y o sea, en el mundo virtual y te, 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 te daba un toque, ¿no? Esa sensación de que, de que en la espalda te, no te salgo, ¿no? Yo pues, imaginoos con juego de terror. <risa>
1: Bueno, yo, yo ya os digo que, que ahora mismo, mientras no sea una cosa que yo me tenga que poner, o sea, mientras me tenga que quitar todo, todo, todo y ponérmelo otra vez todo, eh, lo veo lo veo muy raspa, ¿sabes? Ahí, ahí, ahí hay una resistencia natural a que no se implemente, pero bueno, todo puede ser que por las mañanas yo me ponga esto y me vaya al trabajo con ello ya puesto, ¿sabes? Como lo... No sé. Veremos.
2: Sí, no, yo en mi caso cuando me pongo a jugar suele ser para un rato largo, entonces pues ponerte una chaqueta tampoco es... Yo que sé, si fuera el traje completo a lo mejor está da más pereza, ¿no? Pero como dices, ya, ya lo veremos con ganas de ver y esperamos que, que tenga suerte y que lo saquen adelante para finales de año, como comentan, y a un precio, esperemos, que competitivo porque va enfocado al gaming ahora mismo. Entonces, pues... Nada, como, como decimos, estaremos atentos y seguimos con más dispositivos. En este caso, otro visor del que ya habíamos hablado de él, porque se trata del visor que viene con la VR Classroom de Lenovo. En este caso es el Lenovo Mirage VR S3, que es el mismo visor que el Pico G2 4K, pero digamos con, la, con el branding de Lenovo y el software de Lenovo para el tema de, del mundo empresarial, porque es un visor para empresas que va a estar disponible en el tercer trimestre. Eh, según comentan, no tenemos el precio de lo que será aquí en España, pero hablan en Estados Unidos de cerca de los 400 dólares o, o menos. Y es un visor 32 vale sin posicionamiento absoluto y con un controlador para una mano Ahora, aunque eso sí, bueno, con la vista, o sea, con los movimientos de tu, de tu cabeza, ¿no? Si te quedas fijo mirando, o sea, estático con la cabeza, pues puedes interactuar también con los menús, como hemos visto desde el principio de la VR, como hacíamos con Guía ¿no? y, y con Carboa. En definitiva, pues es un Qualcomm 835. Y lo bueno es que tiene las mismas pantallas que, bueno, la misma pantalla que, que Neo, o sea, que, que el Neo 2 que hablábamos en el programa anterior. Uh -huh. Y es, es, es curioso, ¿no? Este movimiento aquí de, de nuevo en el mundo empresa Cuando, bueno, por otro lado tiene ahí Oculus, me refiero con Rift ¿no? Y Oculus con su Oculus for Business, pues al final Es competencia, digamos, ¿no? Porque va también a la parte Empresarial, no sé cómo lo veis vosotros
1: mm. Este, es que, a ver, empezamos a ver ya, empieza a haber un catálogo suficientemente amplio como para que esté ya todos los huecos cubiertos. Es cierto que se necesita un visor que no sea 6 f, o sea, un visor estático para ponerle a la gente en sitios donde no tenga que haber una necesidad de, de seguimiento, de tracking de tu cuerpo dónde estás por la habitación, sino que solo sea para, estoy aquí y aquí me quedo. Y con unas resoluciones importantes, ¿no? Para contenido multimedia, para contenido 360. O sea que, vale, no me sorprende porque el Lenovo, el Lenovo es muy industrial. El Lenovo es de voy a llenar el mercado business to business porque ahí es donde me muevo bien. Ahí es donde me puedo ir a una línea aérea y se lo vendo, como pico. ¿no? Me voy a, a, un, a un cine y le vendo algo. Me voy a una feria a china y le vendo 100.000. O sea que Digamos que es un mundo que está muy lejos del, del
2: nuestro, ahora mismo. Uh -huh. Y es eso, 1920 por 2160 a 75 Hz. Eso por, las, por ojo.
1: Como las primas 4K, ¿no? por 2160
2: Bueno, y, y como casi el Rever y Rever G2, que tiene la misma resolución. Sí,
1: 2160 por 2160
2: Sí, este nuevo estándar, ¿no? Como ellos mismos, como HP hablan ¿no? Que es un salto, bueno, si no lo habéis probado, pues es una resolución que, que se nota cuando la pruebas. <ríe> acostumbrado a, a la, sobre todo primera generación, no a, te he hablado yo con Gabriel, no de que el salto que es pasar del BIFE original a rever, ¿no? Pero... Pero estoy,
0: yo estoy ahí, estoy ahí en la primera generación, así que el día que me ponga uno de estos nuevos visores, pues no sé, se me van a quedar los ojos como platos,
1: no lo voy a poder cerrar. Tendrás que volver a hacer todas las reviews que has hecho para <risa> actualizarlas
0: pues, pues muchas veces pienso joder, yo este juego lo veo muy bien ¿cómo será verlo? pues con, un, pues, 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 con, una, con el visor de, de, de Valve, con las Index o con este Reverb o, o, o con unas pimas 5K o 8K que ahora parece que funcionan mejor que los primeros prototipos y al mismo tiempo me da un poco de miedo porque esto es como cuando te compras una tele grande para el salón que ya no vuelves a las pequeñas
1: no, eso da lo por, eh. o sea, esto... por hecho eh yo ahora me pongo las, uno... las CV1, mm -hmm. me pongo las, las Vive normales y me sangra la, 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 la pupila <risa> se me salta así, hace un sabes como mm -hmm. y se me cae
2: sí, sí.
0: pues nada, ya llegarán, ya me llegarán algún día ya me llegarán, ya que sigan, que sigan mejorando, que sigan. Yo ya directamente a la tercera generación o a la
2: cuarta o a. En fin, me veremos. Nah, pues. Luego hablaremos más de, de esta resolución. Uh, luego el tema principal. Y eh, no queda otra que hablar ahora de, de software. Tenemos, pues, tres, tres noticias. Y la primera de ellas es un software de capacitación, de formación que en este caso es de lo que llaman las soft skills o habilidades sociales para comunicar algo pues, bastante útil en el mundo empresarial, sobre todo. Y se trata de un software que, que, que han lanzado y que, bueno, la empresa ha sido aceptada en el programa BIFX, que es un programa de aceleración en el que HTC pues, no solo invierte, no, bueno, depende del caso, ¿no? pero normalmente invierte pues capital, invierte dinero y también les apoya pues con, con contactos y con pues, conocimiento ¿no? del, del mercado, del sector. Y en este caso pues eso han sido aceptados y están ofreciendo su, su software y gracias a la financiación que han cogido con ViveX, pues van a mejorarlo para que sea más accesible y llegue a más plataformas y también se desarrollen nuevas, nuevas soluciones basadas en su software así que bueno, es interesante ¿no? lo que comentan, el nombre de body swaps es porque también cuando tú interactúas con esos avatares que controla ahí una IA inteligencia artificial, pues podemos cambiar luego la perspectiva y vernos a nosotros mismos hablando y gesticulando con las manos también, acompañando ese lenguaje no verbal para ver y valorar y de hecho la aplicación luego nos no, no puntúa según las características como lo hayamos hecho, el rendimiento
1: Hostia, que te hagan una review de ti mismo. Eso mola. <risa> Eso gráficamente no está mal, eh, narrativamente un poco justo. Eh, Puedes salir de ahí llorando. Es, eh, la verdad es que de estas aplicaciones ahora presenciales, sociales, que sí, que sean para verte a ti mismo o no, depende del giro de tuerca que le quieras dar, ahí. están creciendo muchas. Eh, leía, leía el otro día la historia de Oculus de esta han hecho una aplicación para poder entrar grupos de apoyo ¿no? creas una aplicación para un grupo de apoyo, pues yo qué sé oye, eh, adictos a la VR bueno, pues te haces un grupo ahí de adictos a la VR y hablas de grupo de apoyo y resulta que había un tío, la primera crítica que había en Oculus era un cero o una estrella de un uno porque decían, creo un grupo y me borraron el grupo y nos echaron a todos a la calle, ojo y digo, Joder, cosa más rara, y según ibas leyendo es que el tío había creado un grupo para tomarse cervezas. Y entonces le respondía al desarrollador diciendo, mire usted, hemos intentado hacer un grupo, o sea, una aplicación para que se reúnan ustedes para hablar de, de sus problemas. Para se llamaba Tomemos Cervezas, esto en inglés, Beer, no sé qué. <risa> eh, entonces, sí, hay un, mucha necesidad de la gente de quedar, mucha necesidad de encontrar un lugar común dentro de la VR Y, pues nada, ya es cuestión de ¿qué haces con un tío que está dentro de una sala? ¿O qué haces con cinco tíos que están dentro de una sala? Vamos a buscar un negocio ahí, a monetizarlo. Pues Boneworks, ¿vale? Pues saco la cámara, que te veas tú y te digo cómo te estás moviendo. Es un tanto raro, porque no es real ni virtual. Está ahí en tierra, uh -huh. tierra de nadie.
0: A mí en el, el vídeo de presentación me ha hecho gracia que todos usaban Oculus Quest eh, y en cambio, pues ahora van a tener el apoyo y la colaboración de, de Vive Bueno, oye, pues me ha hecho gracias sin más, me ha parecido simpático El, el, de, el, de, el detalle, que todos tuvieron unas, unas Oculus Quest en el vídeo de, de presentación de, de, de Body Swaps eh, y, y, y luego vayan a recibir
2: apoyo económico de, de, de Vive. No eres el único que cuando lo vio también <risas> lo pensó Pero es normal, ya sabéis, esto es así sí no siempre van a utilizar ByFocus o, o el que sea oye en
1: la, en la web tenía todo Cristo By Focus, todo el mundo allí donde había una foto allí y tal y eso es product placement eso es te la voy a mandar y te y cuando salgas en vídeos por favor sácalas o sea eso es así que la, los robianos que sepáis que es así las cosas no se dejan al azar en las empresas así que a lo mejor Oculus está empezando a hacer eso si a vosotros os pagaran y os dijeran sacar las cosas pues a pasear que habláis con la familia, ponerlas por ahí encima. Que habláis con el trabajo, ponerlas por ahí encima. Que salís a comprar el pan, os la lleváis de la mano. Si, si, si os patrocinaran, lo haríais.
2: No, hombre. Ahora mismo es más complicado, pero todo, todo es hablarlo, ¿no? <risa> Esa es la frase. Todo es hablarlo. Todo tiene un precio. Diga, sí. Pues. pues sí. sí, no, pues más, más novedades de hardware que tenemos, como por ejemplo la plataforma para entrenamiento quirúrgico o Osoviar que ha actualizado su software para que sea más realista imaginaros bueno esto es genial para los cirujanos pero yo he estado viendo las imágenes y bueno <ríe> si, si eres un poco ya que nos gusta la ver sangre y demás no, no,
1: no, no
2: recomiendo <ríe> no recomiendo verlo pero claro es que han contado con ayuda de, de profesionales hablan de pues eso de personas que han trabajado en EA en Microsoft en Apple y, y, bueno, incluso hablan de Jonathan Sabela, que ha participado en películas de Marvel o de Star Wars. Entonces, pues eso, es una experiencia ahora más realista y, y curioso, ¿no? Bueno, esto es para cirujanos, entrenamiento en, con realidad virtual. Eh, bueno, simplemente
0: era eso. El aplauso para los sanitarios, pero no es mi carrera. No
2: podría. No, no hombre, no va orientado... Para nosotros. Eh, me
1: estoy leyendo eh, un libro de Ben Delany que es un escritor de, el primero que hizo un realo virtual en 1990 en Estados Unidos el primer realo virtual el primer medio de comunicación que habló de VR, lo hizo este tío y uh -huh. él cuenta en este libro eh, que son todas las historias que hubo en los 90 que pues, el tío se tragó todas era como nosotros que estábamos aquí contando cosas continuamente no existían los podcasts pero había un newsletter entonces el tío lo hacía y en ese newsletter el tío contaba que, que buena parte de, de esas cosas iban hacia la... buena parte de la gestión de la VR y de la pasta era militar y la otra médica. Había muchísimos médicos metidos en el tema de la VR para intentar todo lo que sea la simulación de aprendizaje. Todo lo que sea para no tener que tener a un tío que se te está muriendo ahí y sacarle el bazo, pues intentaban continuamente hacer eso. Tanto ellos como los militares. ¿no? Y uh -huh. Con lo cual el tema de la medicina no nace con la VR moderna. Nace con la VR de los años 80, finales de los 80, ya en los 90 a saco. En los 2000 han seguido ellos con sus visores de... Z. Como ellos no tienen problema, son como los militares. ¿Qué vale el visor? 100 millones de euros, ponme 4. Pues no pasa nada. ¿no? Entonces ellos han seguido haciéndolo continuamente.
0: Me hace gracia, como ellos, nada, ponme cuatro. Bueno,
1: bueno. O, o siete, ¿eh? qué, mala, ¿eh? qué qué mala ¿sí? eso, ¿eh? Hombre, hay unos presupuestos en defensa y en sanidad. ¿eh? Sí, sí, es una forma... pero Esto es como esa historia sí, ya, ya. Que, que siempre os contamos de Palmer, de cuando llega ya los militares y le dice, toma, pues me quedas esto y le da el DK1. Y se lo pone el militar y dice, hosti, qué bien se ve esto, qué sale. Y el tío dice, 350. Dice, 350 mil dólares, eso no es nada. Y le dice no, 350 dólares, 350. Y, y le explota la cabeza al militar. Y dice que el militar se quedó que pensaba que le estaba tomando el pelo. O sea que, que es, cuando tienes pasta, cualquier cosa te parece bien. 350.000, pues vale, bien.
2: Ya. Pues más, más noticias de software. Tenemos en este caso actualizaciones en diferentes plataformas, como es el caso de Steam SteamVR, que ha lanzado la 1.12 en el canal público. No, no hablamos de la beta sino ya para todos y de aquí bueno destacar que hablan de corrección del rendimiento de las aplicaciones al activar eh, el asíncrono el ASW bueno yo no, no he podido probar y no os puedo decir si, si se nota algo pero bueno ellos lo destacan ahí y de hecho eh, ellos mismos lo, lo dicen al principio destacando mejoras en el rendimiento del sistema entonces bueno pues siempre todas las mejoras son bienvenidas y luego en la parte de, de Quest, de Oculus Link, pues como sabéis, Oculus pues sigue trabajando ahí con, con el tema de poder conectar Quest a, a, para disfrutar de contenidos de PC por cable y han mejorado pues con la PTC 18 de PC, si la instaláis en el canal público de pruebas, pues trae una mejora de la precisión de la traducción en las posturas predecidas. Es decir, la predicción que hace en los movimientos de, de nuestra cabeza comentan, para que haya una mayor estabilidad visual del contenido bajo rápidos movimientos de la cabeza en contenido cercano hablan, la verdad es que no bueno, más eso es lo que pone ya no sé exactamente a, a qué se refiere aquí, pero tiene que ver eso con la predicción de, del movimiento lo que hablamos de, de saber qué vas a hacer ¿no? para, para adelantarse
1: eso, eso es esa es la base, y lo hemos dicho muchas veces, de la realidad virtual moderna, porque la potencia que tienen los sistemas actuales no lo tenían antes, y antes no podían predecir, no podían estar ese cálculo predictivo continuamente, que es un cálculo predictivo súper fácil de, de explicar, tu cabeza cuando estás girando la cabeza, la cabeza está girando, haciendo un movimiento, él está continuamente diciendo, si, estás en esta, si este movimiento es así, lo normal, mientras no se te corte la cabeza ni se te caiga es que tu, tu, tu cabeza siga este recorrido ¿no? lo hace tan rápido que si en ese momento tú giras hacia otro lado él sabe tan rápido como calcula y tan rápido como calculan los ordenadores y los sistemas actuales en adaptarse siempre va a ir uh -huh. dos o tres no, no es que sea futuro futurologo pero él va a ir siempre <risa> dos o tres posiciones por delante de donde tú estás y esa, ese cálculo es el que va a utilizar luego para corregir la pose final, ¿no? Entonces eh, es muy importante toda esta base de las latencias es, es lo que ha permitido la realidad virtual en el estado moderno en el que lo conocemos ¿no? entonces ellos van a seguir trabajando aquí esta parte del trabajo de Abras que ha estado haciendo durante toda su vida que es eh, mejorar las latencias, mejorar el, el, el fotón todo, todo, toda la locura esa que no vamos a entrar ahora para no aburriros todo eso forma parte de entonces, cuando ellos dicen que, que mejora la traslación, eh, la predicción de la traslación es genial. Es genial porque es, es mejorar lo presente, que ya de por sí era buena. Yo creo que nadie de los que estamos aquí es capaz de notar cuando el sistema predice mal. O sea, que yo. yo no. Es algo que ya empezamos a dar por hecho como 100%, ¿no? Que tu cabeza. No. Cabeza de tracking, claro. o sea, tracking de cabeza, tracking de manos es otra historia. Pero de cabeza, yo creo que casi nadie nunca hemos tenido problemas, con lo cual genial. Otra de las cosas buenas que tiene este este Relay que han hecho es que eh, ya sabe cuando tienes un USB 2 y cuando tienes un USB 3. Y eso es importante. Uh -huh. Antes mi placa base era un era un cristo aquí de, de ahora es USB 2, ahora USB 3. Eh, me tuve que comprar la tarjeta esa famosa, la Inatec esa, para, para que tuviera más puertos USB 3 porque se me acabaron y había uno que no... Entonces, hay una parte de USBs que están trabajando también muchísimo y yo creo que eso va a quitar de un plumazo a mucha gente algunos problemas. Espero, y Robianos, ponerlos en los comentarios y
2: decirnos que si os está funcionando eso. Vale. Uh -huh. Y luego del plugin de, de Windows MR para SteamVR, también lo han actualizado, han lanzado aquí la 1.1.221 y lo que quiero destacar de esta actualización es que bueno, la corrección de la borrosidad en algunos casos de, de títulos con resolución dinámica. Es decir, que, que cambie la resolución en, en, en tiempo real según la, el, pues a dónde donde estemos mirando o según qué zona. Eh, yo recuerdo jugando a Alice, que tengo un equipo modesto y es verdad que había zonas que decía se ve muchísimo mejor que, que otras. no Pero eso ya es cuestión de mi equipo, Aquí no tiene por qué pasarlo sin tener un equipo potente. Y arregla este, este problema de, de borrosidad. Con, con títulos, como digo, con resolución dinámica como Harley Fallis o incluso el Home de SteamVR y esto es lo que quería destacar de, de la parte de, de software, también han habido por ahí otra actualización de, de Cosmos pública, pero no he visto así nada realmente que llame la atención, vale más que fallos y historias, no había nada de tracking pero bueno, lo comento y ya creo que podemos saltar al bloque de juegos que esta semana pues para mí hay cosas bastante interesantes, de uh -huh. hecho, no puedo, o sea, una empresa ahí de, de, de los 80, que yo estoy seguro que Oscar tú no lo digo por... <risa> ¡Qué perro! No, no pensemos mal, que yo también me acordaba de ellos, ¿vale? Y, y, y yo, y yo, y yo.
1: Sí, sí, pero te iba a decir, tú, tú no tienes pinta de
2: <risa> ni voz, de, de Millennial, ¿no? Bueno, no, precisamente no. no pues pues eh... hablo de, de MicroProse. No, bueno, es una empresa fundada en el 82, para que veáis. O sea, yo ni había nacido todavía. Y, y ya, ya, la, ya la, la, la fundaron y estuvo activa hasta el 99, que hubo ahí un tema con Asbro y, y bueno, al final ya desapareció. Y este año, pues anunciaron tres juegos para, digamos, para tradicional, ¿no? para monitor. Y hace poco. Uno, un cuarto con realidad virtual, que es un reboot de B-17 Flying Fortress de Mighty Eight. El juego ahora es de Mighty Eight y es para VR, ¿vale? Con la VR pensado y será cooperativo para 10 jugadores nos pondrán en un, bomba, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, pues en este simulador para, bueno, pues cooperar y llevar a cabo misiones y tal. Yo, interesante el tema del cooperativo. Y eso sí, de este momento tampoco es que haya nada, nada más que un, alguna imagen de una cabina bastante detallada. Eh, que si tenéis curiosidad, lo, lo podéis ver.
1: A mí me está y... dando un viaje, porque, porque cuando vi la noticia y vio el logo de Micropros, de verdad que, me, que, que fue como una patada de esas de Javi, de, de, de vuelta a los orígenes, ¿sabes? De ese momento de, de Dios mío, he, he vuelto a mi infancia y, y sí, es que yo le he echado le eché, claro, estaba, estaba viendo qué juegos de Microsoft he podido llegar a jugar el Micropros el F-19 me acuerdo de la caja como brillaba del, 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 del Steel Fighter que era de, de aviones madre, las horas que le eché yo a esto de pequeño, pero las horas o sea, madre mía, me sabía la cabina luego llegó el Grand Prix 2 juegos que yo he jugado, ¿eh? el Grand Prix 2 que ya molaba porque ya, era, ya, ya, ya no era como jugar al, al pit stop que aquello eran cuatro polígonos. O sea, cuatro píxeles. Esto ya, era, esto ya molaba. Y el, el Pirates de Sid Meier, ese de he jugado. No, es que... El, el Ganship, ¿os acordáis del Gunship? Que ibas con el, con, el, con el helicóptero. Y yo creo que el que más jugué de todos fue el Knights of Sky, que de hecho tengo la caja por ahí, que es el de la Segunda Guerra Mundial. Que ya para jugar tenía, venían con las, los códigos para entrar a jugar, como era para pirateo, ante pirateo, tenías que tener el, como el el Monkey Island y el y todos estos que te venían unas ruedas o un libro y te decía mete la palabra 35 de la página 16 y, ese, y ya podías empezar a jugar, si no, no podías jugar o de qué color es esto, y entonces tenías que darle una vuelta a unas ruedas pues me acordaré toda la vida de esto, madre mía pues no ha pasado no, no, no ha pasado cosas en tan pocos años condensados que parece que, que no tenemos tantos años ¿eh? o sea flipante
2: pues de momento no, no sabemos cuándo llegará es... ¿te
1: imaginas que sacan un juego con los mismos gráficos de <risa>
2: <risa> bueno pero no, han hecho
1: un port hemos hecho un port del Knights of Sky de 1990 al 2020 tal cual ¿No?
0: un Pixel Rippet de MicroPro. <risa>
1: sí, no. sí, sí tal cual no, sí, sí. pues yo sería feliz que os hubiera que decir bueno. yo sería feliz sí,
0: vamos tienen el beneficio de la duda por los buenos recuerdos que nos traen, así que...
2: ¿eh? Y a mí la base, ya sabe, y bueno, yo he muchas veces del Left 4 Dead, pero es que a mí lo que me encantan son los juegos cooperativos, y poder meterse en esa experiencia de tener que tirar las bombas, defenderte del fuego enemigo y demás, como comentan, tampoco queda mucha información ahora mismo, pues me, me llama, me llama mucho. Lo único que eso que, al, que imagino será más tipo simulador ahí ya a lo mejor me pierdo un poco. Yo soy más, más arcade.
1: Estos tíos tenían el GP500. Oh, pues anda que no he corrido yo, que me iba me al iba cibercafé que había en la esquina a correr. Con, que, que la gente se bajaba las motos y era imposible porque se las modeaba. Y era completamente ilegal meterse con esa moto en ese circuito. Pero nos corríamos. ¿Por qué no saca Micropros una, un, un, un simulador de motos? En, en, en VR. Yo creo que... Me bueno...
2: Dije, ¿No? ¿Le, le gustaría a la es? gente... Este es la primera, el primer paso. Seguro que si les va bien, pues yeah. se, anima, se anima, Es que ya acaban de volver resurgir de las cenizas y ya tienen cuatro títulos, aunque solo uno sea VR, pero mira, me alegro que por lo menos quieran experimentar o apostar por
1: Te pone, te pone la carne de gallina, sí señor. El logo. <ríe> Qué bien. Como si viniera Atari otra vez. ¿Sabes? Pues, cómo no.
2: Pues sí, Ay, que, nada, y luego, de, de como os decía, de, a mí también me, me llama la atención y también me parece una, una gran noticia: pues que vamos a tener más contenido de Star Wars en realidad virtual. Y en este caso, pues yo no sé, Oscar, si cuando tú estuviste de, de vacaciones en el parque de atracciones, fue, fue el que vale. Bueno, os introduzco un poco y ahora nos cuentas, sí. porque si no, no vais a saber de lo que estoy hablando. Y se trata de Star Wars. De historias desde el borde de la galaxia no Tales from the Galaxy Edge que es una experiencia de realidad virtual basada en Star Wars y en este caso hablan de que tendrá lugar entre los sucesos de, de los últimos Jedi y el ascenso de Skywalker vale, las películas de Star Wars, las últimas y se trata, según comentan de una aventura de acción y que tendrá que ver con, con el centro Black Spire el Octos, que llaman y está conectada como digo con el parque de atracciones de Disney que está en California y en Florida y lo que comentan ellos mismos es eso que, que, que la gente que visite el parque luego podrá ampliar ese, ese mundo ¿no? en realidad virtual y sumergirse en esas aventuras en teoría no sabemos qué plataforma estará disponible pero entiendo que, que igual que Vader Immortal llegó a Quest y PC pues es de esperar que también llegue a y pues, PC. No hablan en este caso de episodios ni cosas así. Hablan de aventura, eh, diferentes estilos de jugabilidad, opciones, de dificultad distintas para dar cabida a una gran variedad de jugadores, ya seamos veteranos o, o nuevos que lleguemos, y personajes nuevos o emblemáticos de, de Star Wars. Y hablan eso: aventura, exploración en el planeta Batú. Sí, señor,
1: Batú. El, el Black Spire. Es, eh, todo esto es parte del corazón del, del Galaxy Edge, que es una nueva historia. No una nueva, o sea, quien os gusta Star Wars sabéis que viene de los libros. Eh, hay una tradición también de, de todo esto. Pero eh, para los que están fuera del mundo Star Wars, todo esto les suena a chino, ¿no? Y, y se creen que, que, bueno, que es que bebe de las primeras películas, Tatooine y, y tal. No, esto es otra historia distinta. Pero bueno. Todo el entramado que está haciendo de expansión del mundo de Star Wars pasa por, por un parque. Yo es, es verdad que o sea, es que fui, fui por, por esa razón. O sea, yo quería. Uh -huh. lo, de hecho, lo inauguraron cuando estábamos una semana antes de, de llegar nosotros y nos comimos cuatro millones de personas por centímetro cuadrado. Entonces, pero bueno, yo, asumíamos que iba a ser una salvajada. Y ojalá, ojalá que hagan algo de verdad y no se queden en el Vader Inmortal hay gente que sé que también le gusta el Vader Inmortal para los que esperábamos algo con ansia de una de un nombre y de una tradición como Star Wars creo que se merece muchísimo muchísimo más o sea no me vale con un Vader Inmortal que es una especie como de demo pequeña de cómo podría ser ese wow de ver a Darth Vader y mirar hacia arriba y decirle ala qué casco más negro que ni siquiera era negro porque porque se era no, no, no era tan Darth Vader, sino que era un Grey Vader Entonces necesitamos algo más. Eh, Galaxy's Edge, guay, porque tiene una, tiene una narrativa interna, tiene un montón, el lore es brutal. También lo que tiene, las novelas que están haciendo, el Black Sp el puerto espacial y todo eso lo que están haciendo. Está muy chulo. Y si hacen un. Si hacen un vacu, un planeta, donde puedas explorar, donde le puedas meter referencias incluso a. Y ahora la gente dirá. ¿qué está diciendo? Pero pues, el Mandalorian, ¿no? El Mandaloriano que está... Eh, lo digo por meter... Eh, cuanta más gente traigamos, mejor. Si puedes hacer en una batidora todo el mundo Star Wars... Ya la pude ver. Ya la pude ver. <risa> bien, bien, bien,
2: bien. Me gustó, me gustó. Pues,
1: eh, como, como diría el Mandaloriano, I have spoken, he hablado. ¿no? Pues, eh, eso. Eh, Galaxy Edge, creo que puede ser brutal. Y ya si me das. Eh, el halcón milenario, y puedo entrar dentro del halcón milenario, en VR y puedo despegarlo a la mierda. O sea, a la mierda, a la mierda el mundo real. O sea, se acabó. Ahí no, no, no salgo ni para ir al baño. Me pongo una sonda y vivimos ahí. Yo y muchísima gente daría el
2: salto a la VR. Pues ya sabéis, este año ILMX Love, vale que es el de Lucasfilm, y Oculus Studios pues van a lanzar este, este nuevo título y es exclusivo como os digo de, en principio exclusivo de PC y Quest pero siempre hay esperanza mirar que Vader Immortal llega a PlayStation VR este verano así que quién sabe a lo mejor el año que viene también esto acaba llegando a PlayStation VR yo deseo que se parezca más a las experiencias gratuitas que sacaron
0: ambientadas en el universo de Star Wars esa en el que estábamos con R2 D2 en Tatooine uh -huh. y, te, y, te, y te atacaban pues los, 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 los las, las tropas estas o la de reparación de los drones que sacaron. Que se parezcan más a eso que, que, a, que al Vader Immortal, que me gustó, pero me dejó un poco como a Oscar pseh, frío. Me dejó un poco como que esto es Star Wars, pero podía haber sido Indiana Jones en el espacio. No, no, bueno, aparte de, de otras cosas, yo, pero yo no, que,
2: no. Que, que mejoras y los tienes todos seguidos. vale o sea que, Yo es que lo probé ya cuando estaban todos... Y encima si después de verme la última película, entonces fue ahí con el, con el subidón, ¿no? Y no, y... Que, que, que no,
0: que no estoy <risa> diciendo que Vader Immortal esté más, más mal, ¿eh? O sea, es una experiencia narrativa que está muy bien, pero a mí me gustaría que esto que están preparando tenga más acción, que parece que se intuye que va a ser así, pero que, que, que tenga más acción, más... más... Más chicha, más chicha que, que una simple aventurita de explorar unas cuevas y soy el elegido, que estaba muy, muy visto. El, el, el guión, madre mía, de Bad Immortal, el guión estaba más visto que el TVO. Pues no damos no, no spoilers. No.
1: no. Nah. No, nah, no, sale, no sale Darvader,
0: no hemos dicho nada sí, No, nada, <risa> Bader y Mora te engañan con el título, pero vamos, que, que Bader y Mora está bien, pero que casi le metes más horas a, a, al doyo a luchar con, la, con el sable y con los poderes de la fuerza que al juego en sí, con lo cual mmm, algo bueno, falla en el juego aparte
1: de la duración. Necesitamos narrativas y ahora cuando se ha demostrado que gente como Jan Favreau es capaz de recoger un testigo y hacerte algo divertido, como es el mandaloriano. Sí. Eh, sí. Yo creo que es. Eh, vamos a intentar, o, o habría que intentar explicarles, que por ser VR no tiene por qué ser una historia chunguilla, ni tiene que ser algo de andar por casa, sino que puede ser mucho más comprometido y te la puedes jugar. Que hay mucha gente que, le damos, que nos apetece divertirnos además
2: con ese mundo. Así que. Mm, bien. Pues ya, ya que has hablado de John Febro está colaborando con, con los creadores de Gnomes and Goblins y es el que es el responsable que ha hecho la criatura también, que parece un, un mini Yoda, el baby Yoda este. Uh -huh. Y llegará este año también este, este título y ya lo veremos. Que, bueno, ya hablaremos ya, ya, ya de él cuando tengamos más uh -huh. información.
0: pero ¿Gnomes no, no, and Goblins era un proyecto de los primeros años de la realidad virtual que todavía se creó una sigue, demo?
2: Todavía sigue. ¿Que,
0: que, todavía. que era de, lo, de, de, lo, uh -huh. de las Primerísimas y mejores experiencias gratuitas que uno, que uno podía tener con la bellotita, y tal. Madre lo mía, yo pensaba que eso estaba olvidadísimo. Lo ya estaba van a en el sacar,
2: cajón. Sí, sí, sí. Sigue, sigue ahí, de hecho, como está esta persona que, que ha hecho Mandalorian, ¿no? eh, sí. pues, pues es el responsable de, de, del personaje protagonista de, del juego. Y, y de hecho, hicieron una entrevista hace poco que hablaba de eso, de, de cómo las características para crear este personaje también, comparando con, con el Baby Yoda. Así que, bueno, será interesante, ya os digo, cuando tengamos más información... Lo, bueno, mientras, lo no venga,
1: mientras no venga Gigi Abrams, Gigi Abrams, <risa> no, habrá, habrá Roviano, seguramente a vosotros alguno os gustará, ¿vale? Pero yo desde aquí lanzo, hago, hago un, un Patreon, hago un lo que sea que haya que hacer, Gigi Abrams a tu casa, Ryan Johnson, a lo mejor te puedes quedar, pero Gigi Abrams a tu
2: casa. Uh, uh, la vamos a tener Oscar la sí. vamos
0: a tener vamos Vaya. cambia de tema cambia de tema
2: venga pues de tema. otra noticia que íbamos a tener esta semana hoy jueves y vamos a poder conocer pues echar un vistazo como Sony decía a los títulos de lanzamiento de PlayStation 5 nosotros teníamos la esperanza de ver algo de VR aunque bueno estas cosas no la esperanza nunca la perdemos no o sea sabemos que va a ser compatible con PlayStation VR y por qué no tener ahí algo y mostrarnos algo, pero quizá lo veamos más tarde, bueno, la cuestión es que lo han aplazado el evento porque creen que no es el momento como sabéis, en el mundo no virtual real... Se está acabando, es el viendo... gran
1: apocalipsis
2: Si, no, sí. si no, <risa> dilos, no pasa nada si la gente lo sabe, señores,
1: el mundo se está acabando <risa> hay que mutar a la realidad virtual hacer las bueno, maletas que se acaba
2: Entonces pues ya, ya, ya anunciarán la nueva fecha y para que sea un momento más idóneo para esa, para esa, para esa celebración que al final, el, que como sabéis, PlayStation 5 llega en Navidad y tenemos muchas ganas de saber qué ocurrirá con, con la VR. Ya no solo con el visor actual, que sabemos que será compatible, pero queremos saber pues, los detalles, cómo se puede beneficiar de esa potencia y qué ocurrirá con título antiguo, en definitiva, pues, todas las características y también esa generación nueva que esperemos que suelten algo alguna pista también en algún momento. Y hablando de, de, de Sony, también mencionar que, como sabéis, están los Days of Play, que tiene el descuento de 100 euros en todos los paquetes. 200 euros nos cuesta PlayStation VR. Si tenemos ya la consola, pues ya solo necesitamos pagar esos 200 y ya podemos dar el salto. Y han lanzado más ofertas digitales, en este caso en PlayStation Store, de juegos. Podemos acceder ahí a grandes títulos como Astro, Firewall, eh, Resident Evil 7, Skyrim VR, eh, también Blood and Truth por 15 euros, a las que si no lo habéis jugado lo, también lo recomiendo, el juego AAA de, de Sony. Y también, pues como con esta oferta, pues como sabéis en, en Reino Unido publican todas las semanas la lista de, de ventas que llaman, en este caso es de físico, vale, de tiendas físicas. Y pues el juego que viene con el paquete básico, que es VR Worlds, PlayStation VR Worlds, pues estaba en el top 10. Eso quiere decir pues, que, pues, que algo están vendiendo. Con lo cual siempre, siempre ha ocurrido, ¿no? Con las rebajas, que títulos de, del catálogo de VR, pues estén ahí peleándose con, con otros que, bueno, que ya sabéis, son todos los demás son de, de pantalla o sea, normales, ¿no? Sí, sin VR. Y vamos, para que os hagáis una idea. Pues eso, tenemos ahí Carlos Duty Modern Warfare, Grande FAO 25, que siempre está ahí, FIFA 20, ¿no? Y bueno, todas esas ah, cosas. Que,
0: que, Alguns... que, a tonto, que a lo tonto Sony, antes de que llegue la PlayStation VR2, a lo mejor te vende otro millón de
2: la PlayStation VR1, ¿eh? Sí, todo dependerá también de la estrategia que sigan con la PlayStation 5, ya veremos a ver qué ocurre, ¿eh? Y esto en cuanto a Sony Luego antes de cerrar el bloque de juegos Simplemente comentar una buena noticia Que siempre que una empresa venda Pues X copias Y lo anuncie es Quiere decir que, que es un buen resultado para ellos Y en este caso se trata de False Travel Games Que son los creadores de Apex Construc Que precisamente Apex true su juego Ha vendido 100.000 copias Y comentan que la mitad En la segunda, o sea, quiere decir Cuando ya salió Quest Con lo cual Entiendo que bueno que ha sido el impulso de Quest, pero hablan de todas las plataformas. Más de 100.000 unidades en todas las plataformas. Y eso, en su segundo año vendió más de la mitad, dice. Bueno, la mitad. A mí, me, a, mí me,
0: a mí me gustó ese me, me gustó ese juego y cuando vi este dato, al principio me supo a poco. Digo, esta gente se merecía haber vendido más. Luego, claro, empiezas a pensar que es un estudio pequeño, con 15 personas, y empiezas a multiplicar 20 euros por mil copias vendidas y dices, hombre, pues tampoco es tan... tan pues tienes es dos, una pasta.
1: Dos millones. Es una pasta. Dos millones de... de...
0: Exact, es, exactamente. Ya han tenido unos sueldillos esta gente al mes, pues bueno... Mmm que no es que no, que no está mal. Se, se me hacía poco, pero luego empecé a darle vueltas y dije, pues no está tan mal. Claro, aquí estamos muy acostumbrados a juegos que han vendido un millón de copias, juegos de monitor o que han vendido 10 millones en la Nintendo Switch, pero claro, es que la red virtual, pues bueno, pues sigue, seguimos siendo los que somos y no está nada mal vender
1: 100.000 copias de, de un juego. Hombre, es una, es una risa. 100 Tú le dices 100.000 mm, ventas a Bethesda y te parte la cara. No, ¿no? claro. o sea, 100.000 ventas o sea, Bethesda saca un pin y vende y vende 5 millones de pin entonces, pero para la VR 100.000 no está no está nada mal a mí se me sigue quedando un pelín corto, pero vale quiere decir que ha superado el millón de, de dólares de entrada con lo cual, bueno es un aliciente para el resto que diga, oye a ver, si queréis hacer un juego tampoco es un triple A no, 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 no yeah, es un... Bueno, un, un no, de decir, no. a, mí, a mí yo es que me cansé a la mitad, todo lo que, tengo ah. que decir, me, me, me aburrí ya un poquito, pero me alegro muchísimo porque es lo que tiene que hacer, vender, vender, por favor, vender, vender y comprar, robianos, comprar, gastaros <risa> pasta, que si no esto no tira.
2: Pues sí, y nada, os comento unas noticias rápidas y luego ya tú, Oscar, como es habitual, nos, nos dices tu one more thing y ya nos metemos en el tema principal que one morcilla, okay. suena one morcilla. <risa> Eh, Dreamback VR esta aventura creada por Conover Over Gaming de estudio español pues llega el 10 de junio ya está ahí a la, a la semana que viene luego Tales of Glory que este juego medieval de combate pues abandona el acceso anticipado después de un tiempo ahí en, en que estuvo en Iliaces luego Half-Life lanzó la 1.4 curiosidad ese tema de los líquidos con las botellas que es lo que destaca esta actualización que cogen las botellas y llevan como líquido dentro. Eh, bueno, es, es curioso. Flipa, es, es flipante. No, no,
1: pero eh, mirar en el mundo, el mundo surrealista, en el este ya que vivimos, que te sacan una actualización del juego para meter líquido en unas botellas. Eso en 2D sería surrealista. Tú le dices que, sacado que, que el, el, el último GTA haya salido una actualización para meter agua en una botella. Y, y la gente se miraría de reojo diciendo: Nos están tomando el pelo. Sin embargo, en la VR lo recibimos como si fuera aquellos los Sanfermines. No, es como venga todos es, otra
0: vez. Es que aquí el, el tonto de Gabriel se puso el Half-Life Alice para coger una botella de vodka y una de cerveza y comparar que una tenía burbujas, que efectivamente las burbujas sí que subían para arriba, que la de vodka no tenía burbuja. Porque, porque, o sea, es una tontería, pero, pero es tan
2: fascinante pero al mismo te tiempo. Mete, te mete más dentro. o sea que, que No, no, se, es que a partir de ahora. A ver.
1: Esto no mola porque son estándares. A partir de ahora, cualquier juego que tenga una botella y el agua no sea dinámica y tenga burbujas de cerveza... Un, 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 un punto menos. Un punto menos. A la mierda. No puedes hacerlo, tío.
2: Porque ya se ha demostrado que se puede hacer. Pues sí. Por... O sea, y luego, otra, otra buena noticia. Pimax, el 8KX, este visor nuevo, ya sabéis, con su resolución 4K, pues llega, llega en junio. O sea, envíos en junio, ¿vale? Ya pretenden enviar en junio. Ya sabemos que puede ocurrir algo. Y nada, Pimas está ahí pendiente de hacer ese evento que hablábamos en programas anteriores. Y cuando tengamos información, pues compartiremos. Luego, como hablábamos también de Magic Leap anteriormente, simplemente comentar que Ronnie Abovich ha dejado de ser el CEO de la compañía porque van a buscar a una persona que se encargue de liderar esta nueva etapa orientada, como sabéis, al mercado profesional, empresarial. Eh, entonces, pues nada, ya sabéis, esta persona que era la, hasta ahora el CEO, pues ya, ya no lo es. Mm. Y... Esto lo cuenta lo cuenta
1: en el libro eh, de, de ese primer real virtual que os explicaba antes, uh -huh. de cómo, cómo termina VPL. VPL fue la primera y gran compañía de la realidad virtual antes de Oculus, que... Bueno, llega un punto, pues como esto, se gasta toda la pasta, no tienen ingresos, quieren hacer más de lo que pueden hacer, la tecnología no acompaña, las empresas se quejan, hay gente que empieza a romperse los equipos y, y no hay solución porque ya no hay piezas, lo que sea, ¡pup! y se y se hunde y ahí está Jason Lanier, el padre de la, de la VR, que le echan de su propia empresa. Entonces, eh, esto es exactamente igual. O sea, llega un tío, flipa, mola todo... Se gasta Palmer, el dinero, ¿no? sí, Palmer, se gasta el dinero y llega alguien por encima que dice, perdóname, ahora vamos a hacerlo mejor, ahora vamos a hacerlo profesional, ahora vamos a dedicarnos en vez de a vender humo a vender gafas, ¿No? que es lo que les ha pasado a Magic Leap. Y a este le han dicho, pues mira, le han impreso una, una ¿cómo se llama esto? Una ballena. De, esta, de, de juguete <risa> se la han puesto encima de la mesa con unas ruedines y le han dicho te montas en la ballena y si no te importa, cierras la puerta ahí cuando, al salir y, y adiós Hay un traje de marinerito y. porque vamos, este hombre y yo después de esto no sé qué luego esta gente se levanta, en Estados Unidos estos son los que luego eh, a la gente se le olvida por esa, esa, esa la gran educación del fracaso que tienen allí cada vez que fracasas te haces más fuerte lo que pasa es que este fracaso duele un poco, ¿no? no yo, yo, yo es que no le daría ni la paga de mi hijo a, a este hombre. Pero, pues, ojalá que consiga algo.
2: Ah, pues, lo último que quería comentar es que es o o Gargantua. Este juego de espadas es un poco bueno, iba a decir surrealista, eh, pues sigue, sigue estando previsto para este verano para PlayStation VR y han cumplido un año desde que llegó a Quest también y han añadido una sala previa para socializar con ocho personas antes de lanzarte en partidas cooperativas de cuatro personas y también dos armas y, y llega a Quest el soporte de mods que ya en beta en PC y nada, yo os digo, en verano llegará a PlayStation VR. Y ya es tu momento, Oscar, antes de que entremos en el tema.
1: Así bueno, que... el, 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 cuando la, quieras. Ah, no. <risa> <risa> Lo voy a hacer con la boca. <risa> ah, son las idioteces Los guamorcines, cosas que se le escapan a Ramón, ahí entre, entre las, el, el, las rejas esas que, que echa a pescar. Bueno, pues en la red <risa> se le escapa. Y hoy hemos publicado... ¿Hoy? Ha sido esta mañana, es ¿verdad? Ayer sí, sí, por la mañana. Bueno, ayer, por ayer, la mañana sí. ayer por la mañana publicamos un, un artículo que era un Date un viaje por una patente. Me apetecía explicaros, Robianos, cómo funciona una patente. Entonces, eh, elegimos la última patente de Facebook por lo que llevaba y por la cosa que proponía, que es un visor completamente extraño. Completamente extraño. Y es que puedas quitarle el facial enorme que sabéis que llevaba y que se lo puedas quitar en cualquier momento para dejar la vista libre periférica. Entonces, eso... Dicho por la misma Facebook en la patente, dice lo que queremos con este visor es que la gente pueda utilizar cualquier tipo de accesorio, incluso de cosa, pues un volante de carreras, pone, incluso que lo pone, es raro, un Ajá. volante de carreras, un bolígrafo, un, un teclado de la vida real, en la vida real, pero que cuando alces la vista, la frontal de tu vista sea virtual. Con lo cual puedes tener varios monitores por ahí flotando, el juego, lo que quieras, pero vas a poder utilizar cosas de la vida real para que eso funcione tienes que echarle una capa de cemento armado a, a las lentes para que no reflejen, claro. O, o, o tiene que ser dos reflectores de 100.000 vatios para que no le importe la luz que hay alrededor. Pero bueno, ellos están trabajando en eso o lo tienen patentado. Que esté patentado no quiere decir ni que esté hecho ni que esté presumiblemente en las tiendas en, un, en, 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 en mil años. No se sabe. Pero es lo que han hecho. Así que si os queréis dar una vuelta por lo que es una patente que es eh, el viaje es divertido cuando alguien te lo cuenta. Es un sí. coñazo absoluto cuando te tienes que tocar. Yo, yo lo he pasado fatal leyéndolo, pero bueno, todo en pori para divulgaros, robianos, para que lo veáis más claro. Ahí lo tenéis, ¿vale? Y ese es mi Warmolzin, ¿no? Hay, no hay mucho más. Pasamos, uh -huh. si queréis, a hablar un, un ratito de, de la noticia del día. Llevamos ya una hora de podcast.
2: <risa> sí, claro, la... yo solo quiero comentar de la patente. que que precisamente yo, mi Rifese le quité la pieza esa de. O sea, la. la, la bueno, el, lo que te cubría. El facial. Sí, el facial. Sí. Y me hice un mod ahí que, que lo comenté en un hilo de, del half Life Alice. Y, y, y otro robiano le, le gustó la idea porque él también le molestaba, pues como a mí, no me determinaba no me de convencer, pues eso, la, la sujeción de Rifese eh, y, y eso, yo tuve que hacerlo en algunas cosillas para que no entrara al brillo de lo que hablan, ¿no? Claro. Entonces, pues, bueno, me, me llamó la atención a ver la patente de, de que yo era un poco así, ¿no? Y la verdad es que solo os digo que si tenéis curiosidad y os molesta rifese, bueno, mandadnos un comentario y os digo dónde lo podéis leer, porque yo es que para mí, de entonces, la experiencia es como si jugara con PlayStation VR. Tampoco voy a ser exactamente igual, pero para que me entendáis de, ¿De mucho cómo? más cómodo mm. de lo que tenía antes.
1: Oye, pues si lo hiciste antes, a lo mejor lo por denunciar.
2: <risa> no. Entonces así,
1: el mundo de las patentes funciona para unas denuncias de miles de millones.
2: Para eso tenía que haberlo registrado. <risa>
1: ese es el fallo, ese es el fallo. Robiano, registrarlo todo, por favor. Sí, sí. no <risa> Vamos al día. Vamos. Pues ir calentando las guitarras, ir calentando las cuerdas, que se acercaba una nueva etapa más en los visores de realidad virtual que llegan al mercado, esta vez el HPG G2 de Rever. nos cogió por sorpresa a algunos en su momento, seguimos intentando ver lo que era con esos pequeños vídeos que iban saliendo hasta que ya apareció y empezamos a hablar todos de él, era un visor 2160x2160, Exactamente igual que las reveras antiguas, pero dicen ellos que han quitado algo de la pantalla. En la charla del agua. nos lo contaron. Eh, han quitado algo que tenían dentro de la pantalla. O sea, entre la pantalla y la lente, que había un cristalito o algo así. Pues lo han, lo han quitado porque dice, os hemos oído, se veía fatal, lo hemos quitado. Vale, guay. No nos han oído, igual que decíamos, queremos más resolución. No, en eso, eso parece ser que no nos han oído. Pero sí que nos han oído cuando decíamos... Hombre, el tracking de Windows es, es el peor, con diferencia de todos los tracking que hay. No el peor tracking de la historia, porque eso sería un carbón o algo así. No, el peor tracking dentro de los tracking que hay. Y entonces han dicho, venga, vamos a echaros una mano y vamos a poner dos cámaras. No entiendo la decisión de no poner la quinta cámara, ahí en, el, en la parte frontal, arriba, porque los mandos solo los vais a poder usar, como todos sabéis, robianos, allá donde las cámaras puedan ver el mando. Entonces, una de dos. O colocas más cámaras o acabas teniendo mandos con el aro ese del tamaño de un gorro mexicano para que se vea a todos lados. Cosa que no mola <risa> mucho, ¿no? Porque al final te, te sacarías un ojo con, continuamente. Entonces, ahí hay un equilibrio al que parece ser que ellos han querido llegar unas cámaras esas camaritas que parece que de sean las, de las Surface, dicen que pueden ser, que a ver, estas cosas, hasta que yo animaba en Virtual Pieces a que el primero que se la compre que la desmonte y nos haga unas fotos y nos las mande. ¿Vale? Todo por y para la ciencia. Eh, pero bueno, eso está, está por ver que lo hagáis. No, esto es medio broma, ¿eh? Si alguno lo quiere hacer, bienvenido, pero no. no. Luego no digas, es que, es que, es que ah, me dijeron en, 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 en Real Virtual que... Y me sobra una pieza. Y me sobra una pieza, claro. Lo que montéis <risa> es montarlo de la misma manera que empezáis. A ver si vais a quedar ahí eh, tuertos o medio ciegos. Bueno, eh, oh. Rever G2. Eso de G2 sí que ha dado a hablar, mucha gente se ha quejado. Es que, claro, estáis criticando siempre, estáis esperando que sea el punto 2. Las cosas tienen una razón. Cuando llamas 2.0, pues es 2.0, pero a la generación anterior. La generación 1.0 es la Rever 1.0, no es las CV1 ni es las DK1. ¿no? Pues yo creo que la primera pregunta que os puedo hacer a los dos es ¿creéis que está justificado un cambio de nombre a G2 redondo con el salto de, 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 de rever a rever?
2: Déjame que haga mi, mi típica sí. <risa> más que nada porque estoy seguro que, que habrá más de uno que a lo mejor no, no recuerde y de que recapitular, ¿no? Ya, ya dijiste tú la resolución, ¿vale? Los 2160 por 2160, pero eso... Como recordáis en el programa anterior hablábamos de que habían salido unas fotos que se filtraron del usuario Walking Cat de Twitter, pues al final eran, o sea, eran ellos, era ese el visor, ¿vale? Eso, O sea, lo que hablamos en el programa anterior lo, lo hablamos bien, ¿vale? Porque era el mismo visor. Entonces este visor al final, como sabéis, este nuevo estándar de, de la realidad virtual que se llama HP tiene las cuatro cámaras que comentaba Oscar, dos frontales y el añadido de una en cada lateral. Eh, todas están apuntando un poco hacia abajo, ¿vale? Entonces por eso lo de la quinta cámara que comentaba Oscar, que cuando haga el movimiento con el brazo más eh, hacia arriba, ¿no? Pues puede ser que haya ciertos problemillas, pero hasta que no lo probemos no lo sabremos. Luego otra de las cosas que mejora es el audio, como sabéis, con los auriculares externos creados por Valve, similares a los de Valve Index. Y luego la calidad del visionado a través de unas lentes diseñadas por Valve también como pues eso, el punto dulce y todo este tipo de características para ver nítido de forma más fácil en un mayor amplio, en ese punto dulce. Y luego el confort, porque lleva el sistema de sujeción, que también es similar a Valve Index, creado también por Valve. Y ya os digo, 114 grados de FOV, que es el mismo número que compartían con la G1, o sea, con Rever el anterior. Entonces, en este sentido, no, no habría una mejora. Y eso va a 90 Hz. Las lentes en principio son de valve, pero se ve que parece ser que siguen siendo frenden eh, Tiene ajuste por distancia interpupilar y en este caso los controladores, como veíamos la otra vez, eh, cambian. A Ese diseño que, que tenéis un GIF muy bueno ahí que, que, que se puso en la noticia... Mm -hmm. De ver cómo. Estuve cómo toda la tarde para hacerlo, ¿eh?
1: darle valor. <risa> <risa>
2: que no me no, acordaba no, de eso de
1: los, los morph. Es verdad que es un morph raro. Pero bueno, que. que Pero sí, sí te
2: es... da una idea, joder. Eso, 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 eso. Y, y, y eso, y, y, este, y este visor. Que, que llevará a los controladores incluidos los dos controladores de movimiento estará disponible en otoño ¿vale? otoño las fechas que barajan ya se puede ver comprar en Estados Unidos a través de la página de Steam o de HP o otros distribuidores y su precio es de 599 dólares incluye un cable de 6 metros que mejora ¿vale? mejora al que había mucha queja de, del modelo anterior y, y nada sí. esto básicamente es el resumen eh, según hablan también otros detalles que surgieron luego, es que la precompra que hablamos que está ya en Estados Unidos llegará a todo el mundo, en teoría, este mes o el que viene. Eh, no sabemos todavía desde España el precio que va a tener. Imagino que, que si van a abrirlo en junio o julio, pues pronto, pronto lo sabremos. Y luego también el tema de, de que habrá modos para, para que funcione. A, a 60 hercios que esto yo también ya lo hacía Windows MR, ¿vale? En su software, podías ponerlo a 60 hercios y, y a la mitad de la resolución hablan también. Eh, los controladores los podemos utilizar con cualquier visor de Windows MR, como llevan los mismos LEDs y tal, ¿no? Pero no saben cuándo, lo, o sea, cuándo los venderán por separado, ¿no? De momento se centran en sacarlo y ya, ya veremos. Y otra cosa interesante que, que comentaban y esto fue en una en una, ¿cómo se dice? En una sesión de AMA de estas de preguntas lo que era en Reddit dicen que, que no tiene sensores capacitivos lo cual pues pierdes un poco ahí el tema de bueno como sabéis en, con los touch si pones el dedo en el stick pues luego el, es, tienes el puño cerrado no y si lo levantas pues pues se hace lo okay que con la mano no ese tipo de, de detalles pues eso no va a estar pero bueno, tampoco es algo muy traumático.
1: No, pero es surrealista, porque eso está está y se sabe y, es, y cuesta cero. Y encima lo, Unity, Unreal, todos te dan ese... ese claro. Eh, entonces, ¿por qué quitarlo? ¿Por qué quitarlo? Oh, no bueno, entiendo.
2: quitarlo, ¿por qué no ponerlo? no Más bien. <risa> Pero sí, sí, sí. Y, y en este caso el grip que es analógico que eso está bien porque es que an, o sea, antes era así o no ¿vale? o sea pero bueno, entendáis ahora es ya el recorrido que tiene como los touch Ojo, es que qué mínimo o como tío, cualquier no. otro controlador que no sean los, los Windows MR. sí señor
1: sí señor uh -huh. pero bueno así de, de primeras muerte al touchpad el touchpad fuera eso a, eso
2: también o adiós sea, es
1: touchpad <risas> touchpad el tío que lo inventó estaba borracho aquel día, le había dejado su mujer y dijo, voy a hacer que el resto de la humanidad sufra como sufro yo. Y e inventó el Toadpad.
2: Pues y ahora ya repite la pregunta porque ya se me olvidó. <risas> pues la
1: pregunta viene a decir, más o menos, que después de todo lo que has contado, puede haber diferencias con el rever original y si esas diferencias que hay con el rever original merecen el nombre de 2.0 o G2. Para, porque el marketing... Eh, robianos, gente que acabáis de llegar a este podcast que nos escuchéis por primera vez, aquí el marketing siempre lo hemos dicho, tiene mucho peso y sabéis que tiene mucho peso, y si llamas G2 a algo es porque es la segunda evolución de algo ¿merece el nombre de G2?
2: Así que empieza tú Gabriel
0: Pues mira, yo vengo a decir que el señor Elon Musk ha llamado a su hijo XAEA12 es decir, la gente le llama a sus creaciones como le sale de la punta a la nariz pero eso no significa que los demás Pobre tengamos que aceptar. Pobre chaval. Pobre chaval, sí. Bueno. Eso no significa que si HP ha decidido ponerle a su visor Revert G2, esto sea una segunda generación. Ya podemos entrar en la discusión si es que estamos en la tercera, en la uno y medio o en cuál. Pues es un nombre, porque como ha dicho Oscar, que quiere vendernos. Quiere vendernos un concepto que estamos en el nuevo estándar, en la nueva generación o en la nueva normalidad de la VR. Yo las especificaciones de hardware no las veo tan revolucionarias como para poder afirmar que estamos ante un salto de generación, aunque también habría que definir qué es un salto de generación. ¿La Nintendo Switch es un salto de generación con respecto a la Wii U o es una un bajada de escalón a una generación anterior? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué? ¿Quién define lo que es una nueva generación? Porque las consolas parece que estaban bastante... O estaba bastante fácil. Pasamos de la PlayStation 3 a la PlayStation 4. Y la PlayStation 4 Pro, ¿qué es? ¿Generación y media 2.3,5 cuartos? ¿O, ¿O en qué? Las cosas estaban difuminando. En los PCs, ¿cuándo cambiamos de generación? ¿Cuándo mejora el procesador? cuando mejora las gráficas? cuando. Y en área virtual, que todavía estamos en terreno pantanosos definiendo un poco esto, ¿en qué generación estamos? ¿En la 1 y medio? ¿En la 1 Hay gente que dice que estamos en la 2 y que esta sería en la 3 Y que las Pimas 8K ya serían, pues bueno, no sé, un universo aparte. Yo no lo tengo claro, excepto una cosa, que es lo que ha dicho Oscar que el nombre es marketing, que el nombre es marketing, que el producto estará bien, mal, regular, pues ya lo veremos, sobre el papel pinta muy bien, pero el nombre es marketing.
2: Yo, yo en mi caso creo que, que a ver, un nombre tenían que ponerle y tenían que distinguir del, del anterior, llamémoslo el primero, a este nuevo, llamémoslo el segundo. Con lo cual, pues a ver G2, es verdad que suena a generación 2, no pero yo lo veo como el nombre, como una iteración nueva. De hecho, se dieron cuenta de que tenía fallos, vamos, lo que yo entiendo. Y han corrido rápido porque es que en menos de un año, pues aquí tenemos ese Reverge 2. Yo no creo que esta sea la, la tónica, o al menos no lo ha sido en este, desde 2016, el tener un visor cada año, ¿no? Pero sí que es verdad que, que bueno, Oculus sacó Riff S y está por ahí, como sabíamos, ese posible QSS que a lo mejor... pues sea la tónica, o sea, la, lo que se lleve ahora, ¿no? El sacar iteraciones mejorando. O sea, a lo mejor no es un gran salto de lo que nosotros podríamos catalogar a una generación que esto ya depende de cada uno de las expectativas que tenga pero, pero a mí me parece que, 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 que yo, yo el nombre de sí lo veo correcto, ¿vale? porque es que al final se trata también, como dices tú, de marketing ¿no? y de diferenciar, yo ahí lo veo. El nuevo estándar de la red virtual, pues sí, en muchos puntos es, sí, en resolución lo es ¿no? Eh, en tracking pues habrá que ver, habrá que probarlo y en el resto de cosas, pues tiene pinta de que sí por, por las bondades que se hablan de, de Valve e Index, ¿no? Entonces yo, yo sí lo veo.
1: ¿Lo veis como para sí. dar salto? Teniendo rever, decir, vendo Reverb y me compro rever G2.
2: Hombre, eso ya <risa> es eh, más complicado. Sobre todo dependerá también de si, si como habláis, ¿no? De si eres sin racer. O sea, si juegas a... que no utilizas los controladores, pues ahí ya no, yo creo que depende si, si según la distancia de pupilas que tengas y tal, pues no, no no creo que necesites pero si vas a jugar y tal es que ahora mismo viene a cubrir un mercado que, que es que decías, es que el salto de Riff S de 450 euros a Valve Index ¿no? que son 1000 euros pues claro, era en plan solías recomendar, oye pues cómprate Riff S ahora ya, con este nuevo player es que o sea, ya la, la cosa cambia. Yo ya diría, oye, estate atento primero a este y decide, ¿no? Pero si tiene rever, saltar, pues yo creo que depende de eso, ¿no?
1: Mm. Ah, bien, sí. a ver, porque estas preguntas que nos hacemos nosotros son las preguntas que os hacéis vosotros, Robianos. pero es un visor que yo me compraría, es un visor que ya tengo algo de realidad virtual. Salto a él. Hombre, yo a Gabriel... Ya que te tengo aquí, te diría, pues tú sí, claro, porque tú estás ahora mismo oh, estás joder, en,
2: de cabeza. Estoy en, el,
1: estoy en el Jurásico. Claro, estás en la era de piedra pixelada. Entonces, eh, el salto, pues sí. Eh, claro, luego también hay que pararse un segundo y decir, es un visor que tiene Steam VR. Está por ver que sea Steam VR, yo es la, la gran pregunta que me estoy haciendo, que sea Steam VR nativo que puedas jugar directamente o que necesites la capa por encima de Windows Mixer Reality y que luego lo reconozca SteamVR. A mí me gustaría saber por qué Valve está ahí y Valve no creo que haya dicho eh, que haya permitido que haya algo entre SteamVR y el visor. ¿no? Entonces, si Valve se mete ahí es porque está SteamVR muy fuerte. ¿no? Con lo cual sería muy buena, ya, muy buena noticia para, para la, la gestión normal sí, sí. Hay, un, hay una cosa que a mí no me gusta nada y es la, la casa igual que la de Oculus le tengo cierta tiña, pero la peor la casa de Windows Mixed Reality me pone a ver, lo, lo peor es el planeta rocoso de Pimax, que me ataca la bola <risa> ese, ese, ese sí que me, me buah. luego el Windows Mixed Reality tiene un punto que sí, que es muy pues, es muy mediterráneo, limpio limpio, pero Dominoso. aburrido como el solo L ya lo puedes cambiar. Ya lo puedes cambiar. Vale, vale, Pero bueno, que, que fue una de las cosas que nunca me ha gustado. Eh, y luego eso, el tener que poner capas y capas donde esté un juego nativo en la que sea, ¿no? Yo juego a Elite Dangerous y plop me salta directamente Nativo eh, Oculus. Juego ahí Racing y ¡plop! me salta Nativo Oculus. no Pero si juego a otro juego, pues me tiene que salir eh, Nativo Steam VR. Entonces, eso, para mí es la gran, la gran pregunta: ¿Qué tal va a ir de rendimiento? Eh. Luego tienes que ver también qué ecosistema te gusta y es, y aquí es donde empieza a haber problemas y que van a seguir los problemas mientras Oculus sea un, un sitio cerrado con invitación, ¿no? Mientras Oculus no puedas ser nativo también en las demás, igual que SteamVR es nativo en Oculus, que Oculus no fuera nativo en SteamVR, o sea que los visores que una Reverb pudiera cargar juegos de, de Oculus, yo eso todavía lo considero, todos, muchos de nosotros lo consideramos un gran error. Y, y eso es lo que a mí me... Es, mmm, yo soy muy usuario de Oculus por los juegos exclusivos y aplicaciones, y claro, a mí me gustaría jubilar mi Rift S y dar el salto, pero claro, de momento estás atado ahí a esa a, a ese Facebook, Oculus, Lenovo. ¿no? Cuando eso salte, yo creo que habrá habrá más posibilidades. Por eso que Rever me parece muy buena opción para todos aquellos en los que os habéis quedado en un, en un Rift normal, o en un, en un Lenovo normal, ¿no? Y queréis dar el salto, genial.
2: Sí, sí. Será un salto enorme también.
1: Claro, será un, gran, será un gran salto, pero es un salto natural de generaciones, ¿no? Eso sí que lo veo más natural, ¿no? El más, más justificable por precio. Que no. Que la pregunta es. tengo una Odyssey, tengo una Riff S. Doy el salto. Es que eso, eso claro, eso ya, ya empezamos a preguntas tan particulares del uso que le vayáis a dar cada uno. Si eres sin racer, faltan pruebas. A ver, cuidado que no hemos estado haciendo, que no las tenemos nosotros todavía. No. Ah, pues si luego nos la ponemos y nos pasa como Odyssey Plus, que dices, oh, es, esto no mola. A lo mejor lo que ganas para el sin racing y para simuladores no es tanto. ¿Te crees que vas a poder leer las letras de los de los de cualquier tipo de control? del avión, y resulta que todavía no, con lo cual pues oye, para verlo un pelín mejor, pero sin llegar a verlo pues a lo mejor no mola todavía no lo sé, grandes incógnitas, hasta que no lo probemos rovianos, hasta que no lo tengamos en el laboratorio y le pasemos nuestro ISO, no os podemos decir mucho más. Sí, sí.
0: Si os dais cuenta a mí, a mí me pasó y creo que les pasa a cualquiera, se habitualmente en los foros la gente pregunta, oye, me quiero comprar un visor de realidad virtual, tengo este esta horquilla de precios, pues 500 1000, ¿qué me compro? Y es dificilísimo dar una respuesta, sí. porque las opciones son, 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 son ya tantas. Uh -huh. es, decir, es decir, yo, por ejemplo, que tengo las HTC Vive primeras, que, pues eh, bueno, funcionan muy bien, pero ya son, pues bueno, están jura, jurásicas de resolución, pues ya son poquita cosa. Pero claro, las estaciones base me funcionan perfectamente. ¿Qué hago? ¿Me compro estas HP por 700 eh, dólares, euros, o me compro las Valve Index? que aprovecho mis estaciones base que sé que tienen, un buen, que tienen bien, un buen posicionamiento de Cosmos claro vale la verdad es que de Cosmos lo tengo un poco olvidado porque es, para mí es un producto okay. que okay. existe okay. en algún sitio pero como no conozco a nadie que lo tenga ni que lo haya probado en profundidad no, ya, ya. oye y... es que
1: es una, sonda, de... es una sonda que va por el cosmos, cada vez está más lejos eh, sí, de la eh, Tierra. No sé. y... Existirán y serán un buen
0: producto, John. pero como, no sé, dudo que haya alguien en España que las... Bueno, sí, alguno hay porque tal, pero no sé, no, no es un producto que, que yo ponga el ojo. Pero, por ejemplo, por, por comparar, que es que además en Valve está también detrás de estas HP, ¿qué me compro yo por 700 euros, por prácticamente el mismo precio? ¿Estas Reverse G2 o, o las Index? Pues la respuesta, bueno, si esto lo pongo en un foro, habrá 512 mensajes y no llegaremos a ninguna conclusión. Bueno, sobre todo porque estas ya no hemos visto. Es que no es, no es nada fácil, no es nada fácil, porque hay buenos productos de marcas pues bueno que, que, que en las que confías. ¿eh? En fin, no quiero nombrar otras marcas en las que hay algunos no confiamos, <risa> uh -huh. pero que tienen unas características parecidas o similares ¿Y, ¿Y en qué va a estar la diferencia? ¿Qué me va a hacer a mí inclinarme la balanza de un, de un lado a otro? O
1: sea, pues, yo cuando hace, eh, seguramente. Yo cuando
0: hace, no sé, cuando hace tres años yo me quise comprar un visor ingenuo de mí, entre comillas, me, me decanté por las HTC porque estaba Valve detrás de alguna manera y estaba convencido de que iban a sacar un highlight 3. bueno llegó tres o cuatro años después o cinco pero durante un tiempo estuve muy arrepentido y estuve una temporada sin comprar productos en Steam enfadado con con, con, con Val digo mira aquí me compro unas gafas por vosotros y no sacáis ni un juego de la que si de vais... <risa> ah, la sí sí aquellos tres juegos prometidos se han quedado en uno y dos años más tarde de lo que comenté. Claro, pero
1: pero este, 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 es ahora mismo el escenario es diferente. Estamos hablando de claro. un visor Rever HP que no tiene nada que ver con nadie de, de generación de contenido, sino que es un visor que tendrá su recorrido mm, profesional perfectamente establecido, porque ya están en, en ello. Pero luego se han acercado a Valve para decir: Oiga, usted, no le importa a usted dejarme la puerta abierta para poder entrar a, a los juegos, porque aquí también se puede liar parda. Eh, decimos todos, cuando esto explote, yo quiero estar ahí, bien, ellos seguramente están diciendo, vamos a empezar a posicionarnos como marca, o sea que son visores tipo los portátiles, hace muchos años los portátiles eran solo dos, estaba ThinkPad y bm y, y poco más y de repente ahora hay portátiles de todas las marcas, Lenovo, HP, Fujitsu, sí. ¿no? entonces eh, ese tipo de, de, de mercado masivo yo creo que el que es el que HP está está metiendo baza. Por eso que hay una parte de dinero, hay una parte de... Es que me quiero gastar cuanto menos mejor. Bueno, pues hay unos visores que te podemos recomendar. Ahora, tengo un poquito más porque quiero ir un poquito más de calidad de visionado. Bien, pero se te va a caer por el camino a lo mejor que no puedas jugar a ciertos juegos,
2: digamos, legalmente, oficialmente. Bueno. Bueno, legalmente. Tienes si el hack de Revive, sí, pero hay eso, juegos sí. que a lo mejor no funcionan, claro. o al principio... Bueno, pero que no es, no es de forma
1: nativa. Bueno, lo, claro. lo tienes, ¿no? Tengo mucho, mucho dinero y no me importa tal, pues oye, también tienes Index. Eh, Soy hijo de un jeque árabe, pues tienes barrio eh,
2: claro. <risa> Pero Barjo no está... El...
1: <risa> pero tiene, tiene, o sea, a ver, ahora mismo hay posibilidades, yo creo que claro. recomendaros, os podemos recomendar, dar en el clavo, eso está más complicado. Pero sí, también sí. lo bueno de esto es que ya empieza a haber mucha comunidad detrás. Empezáis a ser muchos robianos, con visores distintos, con lo cual, además, reco sabéis recomendar muy bien. No insultáis a nadie. Soy gente muy decente, con lo cual, preguntar <ríe> sin miedo. Y cuando tengamos la rever os diremos exactamente para qué tipo de público puede ir en base a las referencias que, que
2: encontremos. Claro, mm -hmm. okay. 699 dólares también hay que ver lo, perdón 599 dólares también hay que ver lo, si realmente lo que habláis antes es de 700 euros ah. o, o
1: oh, aunque se traduce
2: me ¿no? Me que me no, me no, me no sabemos el precio en España Esto hay que esperar todavía y, uh -huh. y yo lo, lo que hablas antes de, de, o sea, de cara a los contenidos y de comprar RP revés ves mmm, cómo dices tú yo me gustaría que se cargaran el plugin este de Windows MR que al final es una capa ahí por en medio y yo recuerdo al principio, sobre todo, cuando probé el láser el, el, el Acer Windows MR, Ahí. y con un equipo más modesto, que se notaba? Yo ejecutaba super Hot con, con SteamVR, con la capa de Windows MR, y lo ejecutaba de forma nativa en el, en el Store de, de, de Windows, y la diferencia es que se notaba, ¿eh? Se notaba, pero que lo notaba yo sin ningún medidor de, de frame, ¿sabes? Sí. Se bien. notaba exagerado. Y eso, claro... Esto lo han ido mejorando ¿Vale? Con, bueno, estamos hablando de que han pasado dos años ya <risa> O sea, lo han mejorado bastante Pero eso, que al final una capa por en medio Pues ya sabéis no, no mola Así que OpenXR Es ese estándar que, que viene a Simplificar la vida no solo a nosotros Sino también a los desarrolladores Y que Oculus está detrás Y yo creo y confío Al menos esa era su intención hace ya unos años De de que su tienda fuera se abriera, ¿no? Entonces, pues, pues que lo ya veremos que, que lo vean
1: nuestros ojitos nunca, mejor dicho.
2: <risas> eh,
1: porque sería sí. una muy buena noticia para todos. Hasta Pero, la, no, yo,
2: eso, no, solo quería decir que, que eso, que, que para mí Rever G2 es una gran noticia y ya para cada uno será si es generación nueva, ¿no? Eso ya es personal. Pero yo creo que es un paso firme y que cuanto más gente venga y más, más oportunidades y más cosas, que al final eso necesitamos también más, más visores para elegir. Sí, señor, sí, señor. En este comando ah, G. Man.
1: Comando G, os acordáis de. Comando G.
0: Comando
1: el G. G. El año G. Que viene el G3. El, el año viene el G3, eso es. Y entonces ya los unes entre todos y sale cuando se unían ellos y salía el robot. Bueno, pues eh, este comando G, que ojalá ojalá tenga su recorrido porque además así las marcas también se lo merecen si hacen una apuesta eh, bueno que no se convierta en un cosmos y que no se convierta en algo raro Pero seguramente la, la gente de racing le dé mucho, mucho uso, la gente de los simuladores el mundo profesional y oye, que es que mola, es que es bonito a ver si empezamos a hacer visores bonitos, pequeños y manejables y ojalá que el tracking vaya bien ahí para mí va a estar el truco como el tracking esté bien, pa'lante como el tracking, sí, el tracking sea un poco sí. rollo...
2: Pff. Eso, el traje cumple va, va a ser la caña este visor. Sí, se... sí,
1: señor. Así que nada, pues un saludo Robianos. Hasta aquí llega la hora virtual. Un poquito más siempre de una hora donde hemos hablado de muchísimas cosas. Poneros los comentarios, por favor. Seguirnos, suscribiros, darnos abrazos, lo que vosotros ne, ne, <bers coincidir> okay. necesitáis. ¿Vale? Que somos gente muy agradecida. Y sin vosotros sabemos y sabéis que no somos nadie. Así que seguir haciendo comunidad y hablando de VR, que es lo que se necesita. Nos vemos
2: en el siguiente podcast. Muy bien, pues por mi parte igual. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.